0: Buenas tardes. Es un gozo estar juntos como familia nuevamente para celebrar hoy día, hoy domingo, la resurrección del Salvador. Cada domingo nos reunimos para celebrar que Cristo Jesús triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestro infierno que nos condenaba eternamente. ¿Por qué no celebrar eso cada domingo? Ese domingo en la mañana, ese domingo de resurrección, Cristo se levantó triunfante sobre la muerte, sobre el pecado y por lo tanto nosotros pudimos tener entrada a la presencia de Dios nuevamente. Por eso estamos aquí. No nos convoca aquí un evento social, damas y caballeros. No nos convoca aquí un evento para socializar, para pasarla bien. Digo, para pasarla bien hay otros lugares quizá más atractivos para la carne. Nos convoca aquí el Cristo resucitado, el que ahora es nuestro Señor, quien murió, dio su vida por ti y por mí y hoy es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vale la pena dar la vida por aquel que ya dio su vida por nosotros. Hoy, 11 de febrero, estamos citados para ver lo que el Señor en la manera en que el Señor quiere trabajar con nosotros como iglesia este 2024, como decía nuestro hermano Alberto Sandoval, estamos organizándonos, planeando para trabajar este año, pero entregamos delante de Dios estos planes que hemos concebido los líderes, hemos platicado, hemos orado, hemos platicado con ustedes, para hacer su voluntad. Y una vez que nos organicemos, decimos Señor, haz tu voluntad con nosotros. No todo está escrito en piedra. Dios puede modificar esos planes y hacerlos pelotitas y lanzarlo al basurero. Y hacer uno mejor. Pero en lo que nos toca a nosotros como iglesia, tenemos que organizarnos. No vamos a andar por ahí dando golpes al aire, como Pablo dijo. Yo no golpeo mi cuerpo y doy golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo disciplino. Tengo un plan de vida, decía Pablo. No estoy caminando un mes aquí, un mes allá, el mes de marzo vamos a probar esto, en mayo vamos a ver si funciona esto, en junio esto, tenemos un plan de trabajo y vamos a operar según la dirección que Dios nos ha dado para este año. Pero Dios puede mejorarlo, puede hacerlo mucho mejor para cada uno de nosotros. Bueno, antes de la presentación de Horizonte, quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 2 de favor. Versículo 6 al 10, Colosenses 2, 6 al 10. Y permítanme, por favor, hacer la lectura. ¿Por qué no las hemos unido, mejor? Leamos unidos Colosenses 2, 6 al 10. Dice la palabra de nuestro Señor así. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él» que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo al mundo a hacerse como nosotros, tomar nuestro pecado, morir en la cruz, pero triunfar sobre él y resucitar al tercer día, a quien lo constituiste, como dice aquí tu palabra en Colosenses, cabeza sobre todo poder y autoridad. Tu Hijo ahora es nuestro Señor, nuestro amo soberano del universo y nos entregamos a ti como súbditos, pero también como hijos, como hermanos de tu Hijo Jesús, como dice tu palabra. Y en ese gozo, en ese deleite de ser tus hijos y hermano de tu Hijo, venimos delante de ti con gratitud por haber salvado nuestras almas de un infierno que nos esperaba para toda la eternidad. Hoy estamos aquí gozosos, por la obra de tu Hijo en la cruz. Te alabamos, Señor, en el nombre glorioso de ese Hijo, Jesús. Amén. Pablo, en este pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10, hace una clara distinción entre dos cosas, dos etapas de fe de la vida de un creyente. Versículo 6, lean conmigo. Dice Pablo, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor... ¿Qué dice Pablo, así anden en él. ¿Cuáles son las dos etapas que Pablo enfatiza aquí? Recibir a Cristo y andar en Cristo, son estas dos etapas como dos etapas de la vida de un creyente. Primeramente dice Pablo, así como recibieron a Cristo Jesús. ¿Cuándo recibieron a Cristo Jesús? Cuando creyeron en ese evangelio que predicaba a Cristo Jesús. Y en el caso de estos colosenses, Pablo les está escribiendo a una iglesia en Colosas y les dice, ustedes, así como recibieron, ¿cuándo recibieron ellos a Cristo? Bueno, vamos a regresar atrás, por favor, capítulo 1 de Colosenses. El capítulo 1, vean lo que dice el versículo 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes oyeron antes la palabra de verdad. Escucharon el Evangelio, versículo 6 ahora. Que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también, lo han estado haciendo también, lo ha estado haciendo también en ustedes, perdonen. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de quién? De Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Así que uh, Pablo no fundó la iglesia en Colosas, fue un hermano llamado Epafras Y cuando Epáfras llegó a Colosas, él predicó el Evangelio, empezó a compartir a Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz, el Cristo resucitado, y dice el apóstol aquí, que muchos creyeron. Y ahí, en ese momento, recibieron a Cristo Jesús. Cuando Epáfras les predicó el Evangelio, los colosenses creyeron y recibieron a Cristo. Pero el trabajo de la Gran Comisión... No terminó allí. Pablo no le dice a Epafras, bueno, Epafras, ya predicaste, ya evangelizaste, ahora vente para acá, te necesitamos aquí donde estamos trabajando. No, Pablo no le pidió a su colega retirarse del campo misionero, al contrario, comenzó una férrea, en el caso del apóstol Pablo, una férrea lucha en la oración por estos nuevos creyentes en Colosas, mientras Epafras hacía otra tarea. Pablo oraba por ellos. Y Epáfras hacía otra cosa Vamos para allá Pablo menciona una segunda etapa En la vida de los creyentes colosenses Es andar en Cristo Versículo 6 Por tanto De la manera que recibieron a Cristo Jesús Primera etapa, el Señor Así, ¿qué cosa? Anden en Él Y ahora Pablo pasa a explicar que esos que creyeron no se deben creer, quedar ahí como solamente el creer, sino que deben hacer otra cosa, deben comenzar a caminar, a andar, deben empezar a avanzar hacia adelante, pero no avanzar en cualquier rumbo, en cualquier dirección. ¿Qué dice el texto? Anden en Él, en Cristo Jesús. Y luego va a pasar Pablo a explicar... ¿Cómo es andar en Él? ¿Cómo es andar en Cristo? Versículo 7 Tres cosas Firmemente arraigados y Edificados en Él Y confirmados en, él, en su fe Tal como fueron instruidos Rebosando de gratitud Tres maneras o tres formas De andar en Cristo O tres maneras de decirlo Firmemente arraigados Edificados en Cristo Confirmados en la fe la primera cosa, andar en Cristo es estar firmemente arraigados. ¿Qué significa la palabra arraigados? Arraigados realmente es una metáfora de un árbol cuyas raíces son profundas, son fuertes y son firmes. ¿Sí? Vean lo que dice el Salmo 92, por favor. Salmo 92, 12. Dice este versículo muy famoso, «El justo florecerá como la palma», Reina Valera dice, «El justo florecerá como la palmera», ¿no? más conocida la palabra para nuestro contexto, «El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano». Um, ustedes saben que las raíces de un árbol son vitales para su crecimiento, el árbol puede ser un árbol grande, pero si no tiene buenas raíces, raíces profundas, cualquier temporal, cualquier ventarrón lo va a tirar. Vean esta foto, por favor. Esta foto fue tomada el sábado pasado allá en el centro educativo, donde vivimos mi familia y yo. Y este árbol se veía frondoso, verde, bonito, nos daba bonita sombra allí, nosotros tenemos ahí eventos juveniles constantemente… Y disfrutábamos de, de ese árbol, pero ¿qué le pasó? Es, y ese árbol no es un árbol viejo, es un árbol joven. Y ven, está caído por un ventarrón de 60 kilómetros por hora. ¿Qué le pasó a ese árbol? ¿Cuál es el problema con ese árbol? Sus raíces, no estaba… las raíces están por encimita si lo alcanzan a ver, esa es toda la profundidad de las raíces de ese árbol. Este arbolito sembrado allá en la playa de Veracruz no hubiera durado ni, ni el primer ventarrón de su, de su experiencia. <risa> ¿No? La palmera es todo lo contrario a este árbol. Este árbol se veía bonito de fuera, ¿no? pero por abajo no estaba arraigado, sí, lo que dice aquí. La palmera, al contrario, se dice que la palmera tiene la extensión de sus raíces en profundidad vertical es el doble del tamaño de la palmera hacia arriba, por lo tanto la palmera es característica de soportar grandes ventarrones, hablando de estos vientos muchos más fuertes allá en la, en la, en la playa, ¿no? ¿por qué resiste una… Y, y nada más vemos a las palmeras así, aguantando pero después pasa y regresan a su lugar… Y casi casi tocan el piso y pum, regresan a su lugar ¿Cuál es la ventaja de la palmera sobre este arbolito? Las raíces Pablo toma la metáfora de esta, de la palma Él conoce seguramente el Salmo 92 Y dice, ustedes hermanos deben estar para poder andar en él O sea, ¿creyeron? Ok, está bien, perfecto Pero ahora deben andar en él ¿Cómo deben andar en él? Bien arraigados, con raíces profundas para poder sostenerse, mantenerse firmes. En él. Y luego, la siguiente metáfora, edificados en Cristo, el versículo 7. La palabra edificados o edificación es la metáfora de un edificio, de una construcción. Y ahora habla de, no raíces, una, un árbol tiene raíces, pero un edificio tiene Cimientos profundos para que mientras más grande vaya a ser el edificio, mayor deben ser las zapatas y por lo tanto la cimentación. Pablo dice, para andar en él tienen que tener ya sea raíces profundas o un, una buena cimentación, elige la que quieras. El punto es la metáfora. Y luego la tercera frase, versículo 7, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados. En su fe Confirmados en la fe Ya no es una metáfora Sino la realidad espiritual de las otras dos metáforas De las raíces y de la cimentación Un creyente Firmemente arraigado O edificado Significa que está firme En su fe Es un creyente maduro El término bíblico sería Que es un creyente maduro Qué bonito, no? Un creyente firmemente arraigado, firmemente o edificado en Cristo y confirmado. La pregunta es, ¿cómo llega un creyente a estar tan fuerte, tan firme en su fe? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a andar en Él arraigados, cimentados y confirmados? Vean lo que dice el texto todo está aquí en el texto, versículo 7, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, Colosenses 2.7. No se me distraigan hermanos, hace calorcito ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, aquí hace más, <ríe> por eso estoy tomando el agua. A ver, lean conmigo por favor versículo 7, para que no se me pierdan, esto es muy importante para lo que, vamos, lo que viene a continuación. Lean conmigo en voz alta por favor, 2.7. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos rebosando de gratitud. Okay, ¿En qué estábamos? Decíamos, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ser árboles enraizados y no ser ese árbol superficial que se cae con el primer viento o cómo ser un edificio profundamente edificado y no ser un arbo, un edificio que se con el primer temblor se viene abajo, ¿cómo? Pablo lo dice en el versículo 7, porque fueron instruidos, ahí está el meollo del asunto… Los cristianos se llaman discípulos en el Nuevo Testamento y la palabra discípulo es, significa alumno, aprendiz. ¿Por qué? Porque están siendo instruidos constantemente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Epáfras estuvo disipulando a los colosenses y por eso hoy ellos están firmemente arraigados, están firmemente edificados, están confirmados en su fe. ¿En qué momento la iglesia cristiana perdió de vista el discipulado? De tal manera que llegó un momento en que hablar de discipulado ya era como una opción para ciertas iglesias y llegábamos a alguna iglesia y decíamos, ¿aquí disipulan? Uh, ¿Sí o no? ¿O allá en aquella iglesia disipulan? Toda iglesia debería disipular. A sus, a sus creyentes. Estas dos son dos etapas. El creyente que cree en Cristo Jesús, recibe a Cristo. Pero para que ande en Cristo, firmemente arraigado, confirmado en su fe, eh, bien estructurado, bien edificado, necesita ser discipulado necesita ser instruido en la palabra del Señor para que pueda echar raíces profundas. ¿Cuál es el, el agüita que le echas, el nutriente que le echas a ese árbol para que eche raíces profundas? Es el agua de vida es el pan del cielo, es la palabra de Dios para que eche raíces. Cuando una persona deserta del Evangelio, una de las primeras cosas que observo es esto, su vida de oración y su vida de estudio de la palabra. ¿Está siendo discipulada esa persona? Lo más probable es que no. Miren esto, observen esto. Una persona que está siendo instruida, disipulada en la palabra, es muy poco probable que abandone la fe. Pero una persona que se aleja del Evangelio es porque no fue instruida. Una de dos, o no recibió a Cristo de adeveras, de o sea, fue, fue una emoción pasajera, o si lo recibió, no fue instruido para poder echar raíces en el Evangelio. Hermanos, el discipulado no es una opción. Si tú eres un verdadero creyente, si has creído en Cristo Jesús Necesitas ser instruido Necesitamos el Evangelio No es una opción No es un lujo que nos damos ¿En qué fueron instruidos los colosenses? ¿En qué fueron discipulados? ¿Cuál fue el contenido de, de su discipulado? Versículo 8 Colosenses 2.8 Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas Según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementales del mundo Y no según Cristo Lo que está diciendo Pablo aquí Es que los colosenses no fueron discipulados No fueron enseñados con filosofías huecas No fueron enseñados con tradiciones de hombres Tampoco con ideologías humanas ¿Con qué fueron discipulados? Con el Evangelio de la persona de Cristo Jesús. Dice, no según el mundo, sino Cristo Jesús. Versículo 9. ¿Por qué razón Cristo es el contenido de nuestro discipulado? ¿Por qué el Evangelio es el contenido de nuestro di discipulado? Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo Jesús. ¿Qué más vamos a enseñarles a los discípulos, a los creyentes? Solo Cristo, solo la palabra de Cristo Evangelio, más Evangelio No me voy a cansar de decir eso nunca, jamás Porque es lo único que podemos ofrecerles como iglesia Cristo, Cristo y más Cristo Él es todo para nosotros Algunos piensan que el Evangelio es el ABC del cristianismo Y que una vez que ya lo tomamos Ahora vamos a pasos más, más profundos Más profundos, pero en Cristo No hay cosas más profundas que Cristo Ven lo que dice el versículo 10, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Si en Cristo Jesús está toda la plenitud de la Deidad, entonces no necesitamos ideologías huecas, humanismo barato, ni politiquería enfermiza para nuestra madurez espiritual. Tenemos todo en Cristo, no necesitamos más que Cristo Jesús. Y dice Pablo, ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Nuestra alma será plena hasta estar en Cristo Jesús. Agustín de Hipona dijo una vez, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro discipulado entonces debe estar lleno de del Evangelio, lleno de Cristo, debe ser un discipulado libre de ideologías, libre de tradiciones humanistas, libre de ideologías y lleno de Cristo Jesús. La Biblia establece claramente cuál es la misión de la iglesia en el mundo, vamos a Mateo capítulo 28 de favor. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la misión de, de Dios para la iglesia en el mundo, para toda iglesia local en el mundo. La misión no cambia para ninguna iglesia, es la misma. Cristo Jesús nos dejó la gran comisión para nosotros, que es hacer discípulos. No solo convertidos, sino discípulos miren, es emocionante ver un auditorio lleno de personas es, es bonito pero saben, el éxito de una iglesia local no se cuenta por sus visitantes dominicales, se cuenta por sus discípulos durante la semana ese es el éxito de una iglesia local, esta es la gran comisión de, de Dios para nosotros, hacer discípulos y aquí en la Iglesia Reforma nosotros hemos identificado tres niveles para cumplir esta misión número uno Evangelismo Número dos Disipulado Número tres Entrenamiento Estas son las tres cosas Que nosotros aquí en Reforma Hemos identificado Y es Lo que vemos en la Escritura Por medio de la Escritura Para poder Cumplir la gran comisión Por medio del Evangelismo Por medio del Disipulado Y por medio Del Entrenamiento Dice Para el primer paso Para Evangelismo Hechos 1.8 Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La Escritura nos dice que todos nosotros vamos, debemos hacer obra de evangelismo, compartir el Evangelio, debemos ser testigos, por eso recibimos el Espíritu Santo. Pero también, no solo, como dice Pablo en Colosenses 2, vamos a ayudar a la gente a creer en Cristo, a recibir a Cristo, vamos a ayudarles a echar raíces, Vamos a ayudarlos a edificarlos en su fe, a confirmarlos en su fe por medio de instrucción, como dice Pablo en Colosenses 2.7. Así como ustedes fueron instruidos y en Reforma tenemos un programa sólido, amplio, de instrucción, de discipulado. Leímos el pasaje de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, hacían en Él, firmemente, arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron, instruidos, discipulado, instrucción. Y el tercer nivel, entrenamiento. La Escritura nos dice que la iglesia local tiene una tarea de entrenar a un grupo de hombres para la obra del ministerio. Vean lo que dice 2 Timoteo 2, Versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Le dice Pablo a Timoteo, Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, ¿qué debe hacer Timoteo? Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Aquí este, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que entrenar a un grupo de hombres para la obra del ministerio. ¿Cuántas generaciones de hombres se, se, se ven en, estos, en este versículo, en estos dos versículos? Se ven cuatro generaciones. Primero, Pablo. Pablo le dice, tú pues hijo mío, fortalecete en la gracia de Cristo Jesús y lo que has oído de mí, Pablo, número uno, en la presencia de muchos testigos, o sea, yo te he instruido a ti y a otros muchos, eso encarga a hombres fieles, bueno, Pablo le enseñó a Timoteo y Timoteo ahora encargar a hombres fieles que a su vez enseñen también a otros. Hay una multiplicación de entrenamiento a hombres. Hermanos, mi tarea aquí en, en, en Reforma no es solo crear un imperio al, alrededor de un individuo, sino es multiplicar líderes, hombres que estén dispuestos. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Todo aquel que esté en reforma y tiene ganas de crecer, cuenta con todo mi apoyo. Con todo lo que yo he aprendido, va, vamos a crecer juntos. Yo no estoy escondiendo el conocimiento para mí, solo para mi persona, no vayan a hacer que me robe el puesto, el liderazgo, el pastorado. Si Dios quiere quitarme el pastorado y dárselo a alguno de ustedes, gloria a Dios por eso, si lo va a hacer mucho mejor que yo, tengo muchos pecados y defectos y si Dios quiere quitarme y poner a otro hombre mejor, más santo, más capaz para guiarnos, gloria a Dios, yo me sujeto a ese liderazgo porque va a pastorear mi vida. Estamos aquí para ser entrenados. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues hijo mío, fortalécete en la gracia. Lo que has oído de mí, tú encárgalo a otros que a su vez enseñen también a otros. Esa es la tarea de la iglesia local, del liderazgo de la iglesia, multiplicarnos. Por si fuera poco, Efesios 4. Alguien dice, bueno, no, todavía no me convence, pastor. <risa> Vamos a Efesios 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, 11, dice. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios levantó todos estos líderes en la iglesia local? Dice Pablo. ¿Creen que están ahí nada más para su propio ego? No, tienen una tarea, son servidores, están ahí para servir. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Saben quién hace la tarea de la obra del ministerio? Los santos, la iglesia completa como un ejército, marchando, llevando el estandarte de la verdad a un mundo de mentira. Pero esa iglesia debe ser capacitada, debe ser instruida, debe ser entrenada para hacerlo. ¿Quién lo hace? Estos hombres que Dios levanta en la iglesia local. Así que la tarea de nosotros como iglesia entonces, para cumplir la gran comisión, tenemos que hacer estas tres cosas. Evangelismo, discipulado y entrenamiento. Y esa es nuestra visión. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita Palabra, porque ella nos instruye con la verdad de tu Evangelio, nos ilumina y nos muestra el camino para seguir como iglesia local. No tenemos que inventar un camino, una metodología, una forma de trabajar y de hacer el ministerio, no tenemos que redescubrir el hilo negro, solo tenemos que ser fieles a tu Palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a hacerlo con valor, con gracia, con tu bendición y tu dirección, bendice reforma este año Padre, bendice a tu iglesia este año 24, guarda a las familias, la vida de mis hermanos, los matrimonios, guarda los matrimonios que están, estamos siendo atacados constantemente y de manera brutal Padre, ayúdanos a hacer matrimonios cada vez más santos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Guarda a los líderes, los matrimonios de los líderes, a los nuevos líderes que se están levantando, Señor, a los nuevos diáconos que este año, si tú permites, estaremos instalando Dios. A hombres que se están capacitando, a mujeres que están entrenando para servirte, Padre. Que Reforma sea un campo de entrenamiento para la batalla espiritual, para la enseñanza y la proclamación del Evangelio en el mundo. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.